0: این مجموعه به شما تقلیل می شود توسطلاتیو. آینده همچون گذشته بینهایت و تنها در گستری از احتمالات تعریف میشه. پس بیایید امسال کول بار خودمون رو ببندیم در جهان احتمالات سفر کنیم و روایتی تازه از خودمون خلق کنیم. بیایید در این نوبهار، به دنبال جوانه زدن باشیم. فلایتیو شما رو به کشف و سفر دعوت میکنه. فلایتیو سرویسی برای رزرو سفر در سرتا سر جهانه. میتونید تمام نیازمندیهای سفر خودتون رو از فلایتیو رزرو کنید و در طول سفر از پشتیبانی 24 ساعته فلایتیو کمک بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به توضیحات پادکست مراجعه کنید یا تا پایان این قسمت صبر کنید. این دومین قسمت از مجموعه جنگ های کوانتومی هستش. در این اپیزود ما اشارات فراوانی به قسمت قبلی و موضوعاتی که در اون مطرح شد داریم. پس اگر دوست دارید داستان رو از اول و کامل گوش کنید، بهتون توصیه میکنیم که این مجموعه رو از قسمت اول بشنوید. اگر شما از دنبال کنندگان تئوری احتمالات کوانتومی هستید و هر و مرج رو ترجیح میدید، خب مستقیم بیاین همین قسمت. به هر حال این شما و این دومین قسمت از مجموعه جنگ های کوانتومی. رابرت براون یک گیاه شناس اسکاتلندی بود که به مورفولوژی و بررسی ساختار سلولی گیاهان علاقه داشت. اون یکی از پیشتازان استفاده از میکروسکوپ در بررسی ساختار درختان به شمار می‌رفت و تحقیقاتش باعث کشفیات شگفتی در زمینه گرد پراکنی و لغاه گیاهان شده بود. رابرت براون هیچ تخصصی در زمینه فیزیک نداشت. اما بزرگترین دستاورد اون رو شاید بشه در این شاخه از علم دونست. در سال 1827 براون در حال مشاهده یک پدیده‌ی عجیب بود. مطالعات براون معمولا با بررسی گرده گیاهان زیر میکروسکوپ انجام میگرفت. اما یک موضوع داشت باعث سرخوردگی اون میشد. اون هم این که گرده های زیر میکروسکوپ که روی آب قرار داشتند، دائما در حال وول خوردن و حرکت بودن و حتی برای یک ثانیه هم آروم نمی گرفتن. اما عجیبتر از اون وقتی بود که یکی از این گرده ها ناگهان به یه گوشه دیگه پرتاب شد. انگار که نیروی نامرئی به اون ضربه زده باشه. براون ابتدا فکر کرد شد این حرکت های ناگهانی فقط محدود به گرده گیاهان باشه. پس اون ذرات دیگر رو هم بررسی کرد و دید که هر شیء ریزی با قرارگیری روی آب حرکت های عجیبی رو از خودش نشون میده که با هیچ تئوری قابل توصیف نبودن. تکون خوردن هایی که بعدها حرکت براونی یا براونیان موشن نام گرفت. رابرت براون هیچ تخصصی در زمینه فیزیک نداشت اما بزرگترین دستاورد اون رو شاید بشه در این شاخه از علم دونست حرکت های اسرارامیزی که یک قرن بعد از مشاهده اونها قرار بود نظریات یک فیلسوف یونانی در دو هزار سال قبل رو تایید کنه سلام سال 1905 به سال شگفتانگیز یا آنوس میرابیلیش شناخته میشه سالی که یک جوان آلمانی ساکن در سوئیس چهار مقاله منتشر کرد که هر کدوم به تنهایی میتونستن علم رو متحول و انقلابی در تفکر علمی بپا کنن آلبرت جوانی تقیانگر بود پدر و مادرش در ایتالیا زندگی میکردن ولی خودش در آلمان تحصیل میکرد. برای آلبرت مدارس آلمانی زیادی خشک و خست کننده بودند. پس اون تحصیلات خودشو در اونجا رها کرد و به پدر و مادرش در ایتالیا پیوست و سپس به سوئیس نقل مکان کرد. بعد از تحصیل اون نتونست هیچ پست تحقیقاتی در سوئیس پیدا کنه. پس برای اینکه بتونه به زندگی با دختر مورد علاقش ادامه بده، مجبور شد در دفتر ثبت اختراعات شهر برن مشغول به کار بشه. شغل آینشتاین سبک و نسبتاً راحت بود. پس اون این فرصت رو داشت تا در کنار کارش به مطالعه در زمینه فیزیک ادامه داده و تحقیقات خودش رو انجام بده. در سن 25 سالگی، آینشتاین، چهار مقاله خود رو برای انتشار به جورنال علمی سالنامه فیزیک ارسال کرد. چهار مقاله ای که هر کدوم یکی از ستونهای فیزیک مدرن و امروزی رو تشکیل میده. مقاله اول تلاشی برای حل اختلاف فیزیک نیوتونی و معادلات مکسفل بود. در قوانین حرکتی نیوتون، سرعت حرکت اجسام همیشه با توجه به جرمشون، نیرویی که بهشون وارد می شد و نسبتاشون با اجرام دیگه محاسبه می شد و یه پدیده متغیر بود. اما مکسول در معادلات خودش نشون داده بود که حرکت امواج در میدان الکترومغناطیس و نور همیشه با یک سرعت یکسان و ثابت اتفاق میافته و هیچ ربطی به متغیرهای بیرونی نداره. حالا آینشتاین اومد گفت که هر دوتای این نظریات می درست باشه به شرطی که ما درکمون از زمان رو عوض کنیم. اگه یادتون باشه، فیزیک نیوتونی سه عضو داشت. اجرام موجود در جهان، نیرویی که بهشون وارد میشه و گذر زمان که تاثیر این نیرو رو نشون میده نیوتون زمان رو یک اصل جهانی میدید به این معنی که گذر زمان در اینجا با خونه همسایه تو سیاره اونوری هیچ فرقی نداره ولی آینشتاین میخواست این موضوع رو تغییر بده حال چیه خب حال وضعیتی لحظه ای بین گذشته و آینده است جایی که ما از قبل وارد شدیم و از طریق اون به بعد میریم. اما این حال نسبی یا اون نقطه‌ای که الان داخلش هستیم برای ما با همسایمون فرق میکنه. یعنی هر چقدر یک چیزی یا یک کسی از ما دورتر بشه، حال نسبیش از نگاه ما براش طولانی تره. زمان حال در این مثال درست مثل یه قیفیه که هرچقدر از پاینش فاصله بگیریم سطح مساحتی اون گسترده تر و گسترده تر میشه. این پدیده نسبیت زمانی نام داره و به این معناست که این زمان حالی که برای ما در یک لحظه گذرا تعریف میشه برای اجسام دورتر از ما طولانی تر و کشیده تر میشه. حالا این دورتر بودن در ابعاد زمینی خیلی اهمیتی نداره. زمان حال همسایه شما شاید چند نانو ثانیه کشیده شده تر باشه، و زمان حال شما برای کسی که یک قاره دیگه است، شاید چند هزارم ثانیه کشیده شده تر به نظر بیاد. اما وقتی فاصله ها بین سیاره ای و کهکشانی میشه، اون موقع اوضاع فرق میکنه. مثلا زمان حال شما در مریخ به اندازه 15 دقیقه کشیده میشه. فرض کنید یه روزی من پاشم برم مریخ و شاهین تصمیم بگیره همین زمین بمونه. حالا ما میخوایم بشینیم پادکست درست کنیم. وقتی شاهین از روی زمین داد میزنه زبط من تا صداش رو میشنوم میگم سلام. اما بین این زبط و سلام گفتن من 15 دقیقه فاصله میافته. برای شاهین الان 15 دقیقه از زمان حال سپری شده ولی موقعی که من میشنومشو سلام میکنم حال منه. پس این 15 دقیقه میره توی حال کشیده شده ی من. زمانی که به خاطر فاصله زیاد بین من و شاهین کش اومده و یه خلایی ایجاد کرده که نه هنوز گذشته است نه آینده. این زمان کشیده شده در مریخ 15 دقیقه است. اما برای کهکشان آندرومدا به بیش از دو میلیون سال میرسه. به عبارت دیگه، کل عمر زمین به وجود اومدن انسانها و احتمالا نابود شدنشون به اندازه یک کل زمان سلام گفتن یک رضاییه که با یه شاهین دیگه توی اون کهکشان داره پادکست ضبط میکنه. حالا یکم منطقی تر میشد تئوری نیوتون و معادلات مکسفل رو کنار هم قرار داد. تئوری نیوتون برای اطراف ما و حال قطعی که در اطراف ما اتفاق میافته صدق میکرد. ولی معادلات مکسفل و سرعت یکسان نور تنها واحد بدون تغییری بود که در جهان وجود داشت و اصلی اساسی بود که به زمان کشیده شده در فاصله های خیلی دور معنا میداد. اما برای آلبرت جوان هنوز یک موضوع حل نشده بود. فارادی در نظریه خود گفته بود که هر انرژی برای حرکت در جهان به یک میدان احتیاج داره و با کمک مکسفل این میدان رو برای نیروی الکترومغناطیس نشون داده بود. ولی هنوز هیچ کس نمیدونست جاذبه در چه میدانی فعالیت میکنه. قوانین نیوتن به انسانها کمک می اثر جاذبه را در حرکت اجسام محاسبه کنند. ولی هنوز هیچ تحلیلی برای اینکه خود جاذبه چطور کار میکرد وجود نداشت. این سوال قرار بود ده سال دیگه وقت آلبرت رو بگیره. هرچند که در نهایت و در سال 1916، آلبرت آینشتاین یک نسخه کامل‌تر از نسبیت خاص خودش رو ارائه داد و سعی کرد مشکل جاذبه رو حل کنه. در تئوری نسبیت عام، آینشتاین کلن فضا و زمان رو به هم وصل کرد تا یک ساختار واحد به اسم فضا زمان بسازه. اون ادعا کرد که این فضا زمان همون میدانیه که جاذبه از طریق اون به اجسام نیرو وارد میکنه حالا فضا زمان چیه فضا زمان مثل یک پتوی گسترده است که در کل جهان پهن شده و هر شیئی از منو شاهین گرفته تا خورشید و ماه اونو تحت تأثیر قرار میدن و خمش میکنن و وقتی یه چیزی مثل زمین پتوی ما رو خم میکنه اجسام نزدیکش سر میخورن و میرن سمتش و این سر خوردن همون جاذبه است. همونطور که گفتیم فیزیک نیوتون سه انصر داشت فضا نیرو و زمان فارادیو یا اومدن این مدل رو شکستن و گفتن که فیزیک چهار انصر داره فضا زمان و نیرو که خودش شامل اجرام و میدانهای انرژی میشه حالا اینشتین میگفت که نه تنها چهار غلطه بلکه همون سه تا هم از سرمون زیادیه به نظر اینشتین جهان ما تشکیل شده بود از اجرام و فضا زمان و خود این فضا زمان مکان همون میدان‌هایی بود که و مکسفل ادعا میکردن. اما نسبیت خاص تنها نظریه تاثیرگذار آینشتاین در سال 1905 نبود. یکی دیگه از چهار مقاله منتشر شده درباره حرکتی بود که در ابتدای قسمت گفتیم. با مطالعه و تحقیق روی حرکت براونی، آینشتاین متوجه شد که این جابجایی‌ها یهویی و بدون نظم و ترتیب نیستند. بلکه حاصل برخورد اتم های هوا و آب با گرده ها بودن که باعث میشد این ذرات روی آب حرکت کنن و گاهی حتی جهت خودشون رو عوض کنن و به جای دیگه ای پرتاب بشن. به جز این، با کمک مکانیک آماری و ریاضیات، آینشتاین تونست مسیر حرکت رو مهندسی معکوز کنه و حتی اندازه اتم ها رو هم محاسبه کنه. یعنی 2300 سال بعد از دموکریتوس و نظریه اتمگراییش، بشر نه تنها میتونست با اطمینان بگه که جهان از یک سری ذرات خیلی خیلی کوچیک ساخته شده، بلکه حتی میتونست اندازه اونها رو هم حساب کنه. ولی حتی این هم همه دستاوردهای آینشتاین در سال شگفتانگیز نبود. چرا که مقاله سوم چیزیه که داستان ما رو وارد فصل جدید خودش میکنه. البته قبل از اینکه به مقاله سوم آینشتاین بپردازیم، باید 100 سال به عقب برگردیم و بریم سراغ آقایی به اسم توماس یانگ. یانگ یک زبان دانشمند و فیزیکدان بود که در انگلستان زندگی می‌کرد. اون در سال 1773 متولد شد و از دو سالگی شروع به یادگیری لاتینو از چهار سالگی شروع به یادگیری زبان یونانی کرد. با وجود تحصیلش در رشته پزشکی، توماس استعداد فراوونی در زمینه فیزیک داشت به طوری که در کودکی میتونست با کمک سایه اجسام ارتفاع اونها رو محاسبه کنه. در سال 1801، یان که درباره نور و ویژگی های اون کنچکاف بود، تصمیم گرفت، آزمایشی تر راهی کنه تا ببینه ساختار نور چیه و از چه چیزی تشکیل شده. اون دو سفه رو روبروی همدیگه قرار داد، بعد دوتا شکاف موازی در صفحه جلوی ایجاد کرد و سپس منبع نوری رو جلوی صفحه قرار داد. انتظار یانگ این بود که با گذر نور از دو شکاف دوتا خط نورانی در صفحه پشتی ایجاد بشه. اما اون دید که الگویی از چندین نقطه روشن و تاریک در صفحه پشتی آشکار شد. انگار که نور نه به شکل ذرعی بلکه به شکل یک موج گنده به صفحه اول تابیده شده باشه. نورهای گذر از هر شکاف، یه موج جدید ایجاد میکنن و جاهایی که موج شکاف بالا و پایین با هم در یک راستا هستند، صفحه پشتی روشن شده و جاهایی که موج شکاف بالا و پایین در تقابل همدیگه قرار میگیرن صفحه پشتی تاریک میشه. پدیده‌ای که به یانگ نشون داد که نور ساختار موجگونه داره. اتفاقی که شست سال بعد توسط معادلات مکسول هم تیید شد. ولی با گذر زمان یه مشکل کوچولو در این اثبات به وجود اومد. آزمایش های اواخر قرن 19 نشون میداد که بعضی وقتا زمانی که نور به یک سری از سطوح برخورد میکرد، باعث می شد تا اتم لایه بیرونی از خودشون الکترون آزاد کنند. پدیده ای که اثر فوتوالکتریک نام داشت و در سال 1887 برای اولین بار توسط هانریش هرتز مشاهده شد. برای اینکه برخورد نور با یک اتم دیگه بتونه الکترون آزاد کنه، نور هم باید ساختار زرگونه می داشت. درست مثل سنگی که به یک شیشه برخورد می‌کنه و اون رو می در حالی که هم یانگ هم مکسویل نشون داده بودن که نور ساختاری موجگونه داره. اما چطور ممکنه نور از این ور در آزمایش دو شکاف ساختار موجی داشته باشه با و از اون ور در آزمایش اثر فوتوالکتریک ساختار ای؟ این سؤالی بود که مکس پلانک میخواست جوابش رو پیدا کنه. مکس پلانک رو شاید بشه یکی از تأثیر دانشمندان قرن بیستم است. اون در سال 1858 در شهر کیل در آلمان به دنیا اومد و در دانشگاه مونیخ و سپس دانشگاه برلین تحصیلات خودش رو تکمیل کرد. دوگانگی و ذری نور داشت پلانک رو دیوونه می کرد اون نمیتونست حمل کنه که چنین موضوع مهمی در فیزیک انقدر ناشناخته با اسرارآمیز باقی مونده پس آستینهاش رو بالا زد تا خودش معمایی که 100 سال ذهن دانشمندان رو مشغول کرده بود حل کنه و در سال 1900 پلانک بالاخره به یه راه حل برای این بحران دست پیدا کرد. تئوری پلانک این بود که نور مثل یه موجی نیست که به شکل پیوسته دائما در جریان باشه. بلکه انرژیش در قالب بسته های مشخص و خیلی کوچیک جا میشه. بسته هایی که اون کوانتا نامید. به عبارت دیگه، وقتی که نور با یک شیء برخورد میکنه، اون شیء داره به شکل پیوسته زیر این بسته های کوچیک بمباران میشه و برخورد همین بسته های کوانتاست که باعث میشه. بعضی وقتا، اتم ها در برخورد با نور الکترون های خودشون رو از دست بدن. پنج سال بعد از این ماجرا، آنشتاین اومد یک قدم از تهوری های پلانک جلوتر رفت و گفت این بسته های کوچولو موچولوی آقای پلانک باز خودشون در قالب موج جا به جا می و به عبارتی نه یانگ اشتباه میکرد نه هرتز. نور هم موج بود هم ذره. به زبان ساده تر، یانگ می که نور مثل یک جریان باد می‌مونه و مشاهدت هرتز می که نور مثل یک تیک سنگه. حالا آینشتاین اومد گفت که نه ایشون خوبه نه اوشون. یعنی که نور در واقع بادیه که از کلی سنگهای ریز و مشخص تشکیل شده که به شکل پیوسته می و ضربه می زنن. مرجوهی که اون در سال 1905 در کنار اثبات اتم ها و تئوری نسبیت خاص منتشر کرد و تبدیل به مقاله‌ای شد که جایزه نوبل رو برای این دانشمند جوان به همراه آورد. با انتشار تئوری اینشتین درباره کوانتوم، دانشمندان دیگه هم شروع به بررسی این پدیده کردند. بعضیا مقاله آینشتاین رو جدی نگرفتن. بعضی باهاش مخالفت کردن و بعضی های دیگه هم اول با حرفای اون مخالفت کردن بعد به طرفداران جدی این پریده تبدیل شدن. تا حدی که خود آینشتاین شروع به مخالفت با اونها کرد. یکی از این افراد نیلز بور بود. درست مثل مکسویل و فارادی بور و آینشتاین هم دقیقا نقطه مقابل همدیگه بودن. اینشتاین با وضع مالی ضعیف بزرگ شده بود در حالی که بور یکی از ثروتمندترین دانشمندان اروپا بود. اینشتاین کاملا مستقل و تکی روی پروژه هاش کار میکرد و بور تقریبا با همه دانشمندان بزرگ اون زمان دوست بود و رابطه حرفه داشت و برخلاف اینشتاین بور تحصیلات خودش در عالیترین موسسات مؤسسات گذرونده بود. نیلزبور جوان که همیشه زیر سایه برادر مدالاور المپیکش قرار داشت، میخواست تا با علم جایگاه خودش رو در تاریخ تثبیت کنه. یکی از اولین دستاوردهای نیلزبور مدل اتمی بود که شما در راهنمایی باشش شدید. در اوائل قرن بیستم جان دالتون ادعا کرده بود که اتم ها مثل یک کیک کشمشی هستند که الکترون ها مثل دونه های کشمش داخل اون قرار گرفتن. در سال 1913، بور با خودش گفت که اگه طبق گفته پلانک و بعدها آنشتاین انرژی اندازه های مشخص و حساب شده داشته باشه، پس هر الکترون هم باید بسته به انرژی خودش در یه فاصله مشخصی از اتم قرار بگیره و نمیتونه نزدیک یا دورتر باشه. به عبارت دیگه، درست مثل سیارات، الکترون ها هم با توجه به انرژی خودشون در یه فاصله مشخصی دور هسته اتم می‌چرخن. درست مثل یک خونه چند طبقه که الکترون میتونه از طبقه اول بره طبقه دوم، بعد به و همینجور بالاتر چندین سال بعد از آلبرت آینشتاین، نیلز بور داشت ساختار دوگانه را هم به الکترون ها نسبت میداد و با موجی شدن الکترون ها دیگه هیچ جای امنی وجود نداشت هر چیزی در چشم به هم زدنی میتونست از ذره به موج تبدیل بشه و بالعکس و اگه همه اینا برای سود کشیدن مغزتون کافی نیست، یه دانشمندی به اسم لوید بورئی در سال 1924 اومد آب پاکی رو رو دست همریخ که آقا حتی ماده هم از ساختار دوگانه موج ذره برخورد داره. به معنی که اتم، نوترون، پروتون و الکترون همه احتمال وجودیشون در یک تابع تعیین میشه. امکان اندازه گیری دقیق همه مؤلفه‌های اونها وجود نداره. چیزی که ورنر هایزنبرگ در سال 1927 اصل عدم قطعیت خودش رو روی اون بنا کرد. نظریه عدم قطعیت یکی از معدود چیزاییه که در کنار سیب نیوتون و گربه شرودینگر راه خودش رو به مکالمات روزمره ما هم باز کرده. امروزه همه هر چیزی رو یه جوری به این نظریه ربط میدن. از انجام تکالیف در مدرسه و دانشگاه گرفته تا نتیجه مسابقات فوتبال، خروجی رخدادهای سیاسی و حتی به موقع رسیدن سری قرار. اما عدم قطعیت در خلاصه ترین حالت خودش درباره عدم اطمینان از متغیرهایی که هنگام اندازه گیری اجرام اتمی و زیراتمی بدست به دست میاد مثلا وقتی که ما میخوایم جای میکروفونی که جلوی منه رو اندازه بگیریم کارمون خیلی راحته میگیم ایناهاش و مسئله حل میشه حتی وقتی میخوایم جای یک ماشین در حال حرکت رو حساب کنیم هم کارمون اونقدرها سخت نیست یه نگاه به فرمولای نیوتون میندازیم و میگیم اونهاش و باز دوباره مسئله حل میشه ولی وقتی وارد دنیای اجرام کوانتایی میشیم اوضاع به این راحتی نیست همونطور که گفتیم لوئی دوبیقوی گفت که درست مثل نور اجرام خیلی کوچیک هم از دوگانگی موج و ذره برخوردار هستند یعنی در حالت اولیه جایگاهشون در قالب یه موجی از احتمالات تعریف میشه. درست همونطور که نمیشه جایگاه دقیقه یک موج آب در دریا رو حساب کرد، پیدا کردن یک اتم یا الکترون در دریایی از احتمالات هم کار سختیه. بهترین کاری که از دستمون برمیاد، حساب کردن طول موج این احتمالاته، یعنی فاصله بین دوتا سرپایینی یا دوتا سرباله ی موج، با کمک طول موج این ذرات ما میتونیم بریم سراغ تکانه شون. تکانه یا اندازه حرکت در فیزیک نیوتونی با ضرب جرم در سرعت به دست میاد و به زبان ساده کمیتی هستش که میزان نیروی لازم برای توقف جسم رو توصیف میکنه. مثلا وقتی یه جسمی سری حرکت میکنه، تکانش بالاست و طول موج کوتاهی داره. حتی اگه سری نره ولی وزن زیادی داشته باشه بازم تکانش زیاد میشه و طول موجش کم حالا برعکس جسمی که آروم حرکت کنه طول موجش کش میاد و بلندتر میشه و جسمی که هم وزنش کم باشه و هم سرعتش طول موجش باز هم طولانی تر میشه منطقیه نه بگزرید این طول موجها در اجسام بزرگ مثل ما، موبایلمون، ماشینمون و بقیه چیزایی که سر و کار داریم خیلی مفید نیست. چرا که وزن ما اونقدر زیاده که طول موجمون کوچولو 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 میشه. ولی برای اجرام خیلی ریز اوزا پیچیده تر میشه. با اندازه گیری طول موج اتم ها ما میتونیم تکانه اونها رو به دست بیاریم و بفهمیم حداقل با چه سرعتی دارن حرکت میکنند. ولی در این حالت ما فقط تکانه رو میدونیم و نمیتونیم بفهمیم اتم ما دقیقا کجاست. اونو چیکار میشه کرد؟ خب. یه راه حساب کردن جایگاه اتم اینه که موجهای مختلف اتم که هر کدوم طول موج متفاوتی دارن رو با هم مقایسه کنیم و ببینیم کجا این موجها همدیگر رو خونسا میکنن و کجا با هم تداخل دارن و کم کم جای تداخلها رو محدود و محدودتر کنیم تا به یه تیکه خیلی خیلی مشخص از موج برسیم که احتمال وجود اتم در هر طول موجی از اونا بیشتره جایی که بسته کوانتای ما در اون قرار میگیره. اما با قاطی کردن طول موجهای مختلف برای محاسبه جای اتم ما الان دیگه سرعت اتم رو نمیدونیم، چون این جایی که داریم از ترکیب چندین طول موج مختلف به وجود اومده. پس حالا که جا رو داریم این بار سرعت اتم رو از دست دادیم. می بینین؟ در دنیای اتمی و زیر حساب کردن یک مؤلفه به این معناست که ما آمار معلفه دیگهی رو از دست میدیم و برعکس و این نسخه خیلی خلاصه شده نظریه هایزنبرگه اینکه در واقع ما هیچ وقت هیچی رو قطعی و صد درصد نمیدونیم و حتی وقتایی که به جواب نهایی نزدیک میشیم محاسباتمون از یه جای دیگه به هم میریزه اینکه در واقع ما هیچ وقت هیچی رو قطعی و صد درصد نمیدونیم و حتی وقتایی که به جواب نهایی نزدیک میشیم محاسباتمون از یه جای دیگه به هم می ریزه به عبارت دیگه ما هیچی درباره هیچی نمیدونیم و اینجای داستان بود که صبر آلبرت آینشتاین به پایان رسید آینشتاین خودش کسی بود که با مقاله اثر فوتوالکتریک موتور شاخه کوانتوم رو روشن کرده بود ولی دستاوردهای بور، هایزنبرگ و دوبرویی حتی برای پدر علم کوانتوم هم یکم زیادی رو هوا بود. من کاملا باور دارم که خدا با جهان تاس بازی نمیکنه. قبول نظریات بور و هایزنبرگ به این معنا بود که هیچ چیز قطعی در جهان وجود نداشت و همه چیز هر چیزی که تا سال 1927 از علم و دانش کشف شده بود در حاله از احتمالات قرار می و قطعیت از اونها گرفته می شد. پس آینشتاین تصمیم گرفت به مخالفین کوانتوم به پیونده و برای حل این و جامرجه به وجود اومده راه حلی پیدا کنه. و درست در میانه این درگیری زمانی که بزرگترین ذهنهای معاصر در حال تکاپو برای یافتن راه حل دنیاهای کوانتومی بودند دعوتنامه از بلژیک براشون ارسال شد. اونها به پنجمین دوره از کنفرانس سولوی دعوت شده بودند. آلبرت آینشتاین و نیلز بور دو دوستی که اکنون به رقیب تراز اول همدیگه تبدیل شده بودند، هر دو روانه شهر بروکسل شدن تا از ایدئولوژی خودشون دفاع کنن و برای آینده علم فیزیک بجنگند. در سومین قسمت از جنگ‌های کوانتومی ما به کنفرانس سولوی سفر میکنیم و می بینیم که چطور سرنوشت این جنگ ها در میان نوابق فیزیک، شیمی و ریاضی رقم خواهد خورد. است توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز و کاست باکس دنبال کنید. این مجموعه به شما تقدیم میشود توسط فلایتیو فلایتیو یه استارتاپ گردشگریه که در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده ی پرواز خارجی در کشور محسوب میشه و یه سامانه ی برای رزرو هر نوع بیلیته. تیم فلایتیو در تلاشن تا در بازار رقابتی و شلوغ گردشگری همیشه بهترین قیمت رو به کاربران خودشون ارائه کنن و بهترین تجربه رو رقم بزنن. یکی دیگه از نقاط قوت فلایتیو تیم پشتیبانی قوی اون هست شما چه ایران باشید چه خارج از ایران تیم فلایتیو به شکل شبانه روزی آماده است تا شما رو در سفرتون همراهی و راهنمایی کنه شما میتونید از خط مستقیم خط پیام رسان واتس اپ ایمیل یا پنل کاربری خودتون استفاده کنید و به تیم خبره با آماده فلایتیو وصل بشید فلایتیو در دیگر بخش های سفر هم خدمات فعالی داره. ویزا، ترانسفر فرودگاهی، بیمه، امکان خرید بار اضافی مستقیم و حتی راهنماهای جامع و کامل در درباره مقاصد مختلف از جمله خدماتی که در سایت فلایتیو ارائه میشه. دنیای ما درست مثل این پادکست و درست مثل جهان های کوانتومی هر از احتمالات و گوشه های و غریبه پس بیاید در سال جدید کول بار ببندید و با چشمانی باز به کشف احتمالات زندگی بپردازید روایتی تازه از خودتون ایجاد کنید و این بهار تازه رو به دنبال جوون زدن دوباره باشید فلایتیو شما رو به کشف و سفر دعوت میکنه داستان خودتون رو در آغاز کنید یا برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات این قسمت مراجعه کنید. این قسمت برگرفته از کتاب واقعیت آن چیزی نیست که به نظر می رسد نوشته آقای کارلو روولی بود. آقای روولی یکی از فیزیکدانان برجسته معاصر و از فعالان فیزیک کوانتوم هستند که کتاب های زیادی رو درباره فیزیک، زمان و مکانیک کوانتوم نوشته و اونها رو به زبان ساده برای خوانندگان توضیح داده. اگه دوست دارید با دقت بیشتری درباره اتفاقات دنیای کوانتوم و حتی تاریخ فیزیک با خبر بشید بهتون توصیه می‌کنیم حتما این کتاب رو مطالعه کنید. در قسمت پایانی مجموعه جنگ های کوانتومی، ما داستان فیزیک کوانتوم رو به پایان می و خودمون رو برای مقصد نهایی سفینه استرینگ آماده می کنیم. برای اطلاع از انتشار قسمت های بعدی، می مشترک کانال تلگرام بشید یا ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنیم. من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین